0: En 1899, la era de los forajidos y los pistoleros estaba llegando a su fin. Estados Unidos se estaba convirtiendo
1: en una tierra de leyes. Incluso el salvaje oeste estaba a punto de desaparecer. Todavía quedaban algunas bandas que eran perseguidas y aniquiladas. ¿Eh? Buenas, aquí Bagdon y Puluku en Papel y Pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. Cuando hoy en día oímos mencionar el viejo este, nos viene a la cabeza la brutalidad de Django desencadenado, la atmósfera de los odiosos 8, o la banda sonora de clásicos como el bueno, el feo y el malo. ¿Qué pasaría si introdujéramos todos estos ingredientes en una batidora de marca Rockstar? Descúbrelo con nosotros porque vamos a degustar el videojuego de género western por ex excelencia. Comenzamos con el capítulo 19, Red Dead Redemption 2. ¿Qué tal? Yo con muchas ganas ¿eh? de empezar ya esta charla contigo. Pues aquí estamos, porque me he enterado además de que, de que tu caballo le sueles poner de nombre Baggon. Sí. Ah, bueno, ya te lo dije, ¿no?
0: Yo tengo mi caballo de nombre Baggon, es una yegua y la monto todos los días.
1: Sí, aunque suene raro, pero la monto. Y vaya galopada. Vale, sí. <risa> <risa> me, parece, me parece realmente estupendo y a la vez perturbador Pues aquí estamos, por una semana más Esta vez te venimos con, con un tema bastante apasionante, ¿no crees?
0: Pues sí, otro jueves, ¿no? Eh, para todo el mundo, grabamos esto los miércoles, ya lo he dicho en Twitter pero porque dije, oye, mandadme alguna opinión sobre la voz del pueblo, hay alguna ahí, ya lo hablaremos luego, pero eh, lo estoy escuchando esto un jueves, bienvenidos al jueves, una semana más eh, con muchas ganas nosotros de hablar y vosotros de escuchar, espero los que estéis ahí al otro lado. Exacto,
1: y además ellos están justo a, 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 ahí al principio, al comienzo del puente o sea, que es que no hay excusas ya para no escucharnos, ah, van a tener ahora mucho tiempo, y ya que te la Lanzas directamente a hablar a esa pequeña mención que has hecho a tu voz del pueblo Que se viene algo interesante esta vez Vamos a hablar un poco de qué vamos a hablar en este podcast, ¿no? Pues obviamente unos datos técnicos iniciales sobre Red Redemption 2 Ahora hablaremos de qué es y todo ello eh, Hablaremos después de los halagos y las bilis, esa sección en la que compartimos nuestras experiencias con este videojuego a continuación la voz del pueblo Merece la pena escuchar esta sección y Especialmente en este podcast tenemos novedades Pasaremos a entresijos Que esta vez Pulucu Tengo unos entresijos Que van te van a encantar ¿Qué ganas de escuchar? <risa> Señor por favor Dame todos los entresijos <risa> Te van a encantar Y finalmente Nuestra nota final que auguro que va a ser alta Así que no me enrollo más. Puluku es su mesa de mezclas invisible. Vamos allá, danos intro.
0: Pero bueno, antes de empezar con todo el tema, ¿no? Con todo... Con poner las manos en la masa, vamos con lo primordial. ¿Qué es Vagon?
1: ¿Qué es esto? Pues esto de lo que vamos a hablar es el último videojuego triple A de Rockstar Entertainment que es la segunda parte de Red Dead Redemption, que es Red Dead Redemption. Fue un videojuego que salió ya por parte de Rockstar también en 2009, al cual jugué yo en PlayStation 3. Me encantó, por cierto. Buenos tiempos. Se enmarca buenos dentro tiempo. del... Buenos tiempos los de la Play 3, ¿verdad? Sí, sí. A mí me encantaban, sobre todo porque no la tenía. <risas> y a mí me, me encantan esos tiempos precisamente porque todavía se innovaba. no necesitábamos sacar 20 sagas y explotar las sagas hasta que no dieran hasta dar el último centavo pues sí, eh, hablamos de un video, del último videojuego de Rockstar que se enmarca dentro de género que podríamos decir que es género western, shooter acción y aventura todo esto en, en nuestro mejunje y que se puede jugar en primera o tercera persona, algo maravilloso, ya se vio en GTA V, o sea que no vamos a mencionarlo mucho más, puedes cambiar la cámara. Y en cuanto a fechas de salida, salió el 5 de noviembre de 2019, en el, el perdón, el 26 de, de octubre de 2018, salió en PlayStation 4 y Xbox, es decir, en las consolas, hemos tenido que esperar más de un año para el 5 de noviembre de 2019 que acaba de salir para, play, para PC eh, de mano lo puedes tener de Rockstar Launcher eh, desde esa fecha, 5 de noviembre o puedes esperar al 5 de diciembre, se viene ya para, eh, si lo quieres tener en la plataforma de Steam, que hay gente que oye que es muy friki de esto y quiere tenerlos todos, toda su biblioteca en la misma, en la misma aplicación pues lo puedes tener en Steam el 5 de diciembre Oye, muchas... Y di Perdona
0: Perdona, Divestime. digo que muchas gracias a Rockstar por pensar un poquito en los jugadores de PC, porque el otro salió solo para, para Play. Entonces, muchas gracias por pensar en los jugadores de PC y también gracias a almacén secreto. ¡Almacén secreto! Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. ¡Almacén secreto! Seguidles en todas las redes
1: sociales y atentos a su página web, o os perderéis las mejores ofertas y novedades. ¡Almacén secreto! increíble, Pulucu, ya ¿cómo, cómo metes las cuñas. Es que ni me las espero yo mismo. Eh, pues, pues sí, yo tampoco me las espero. Iba a decir una
0: cosa, pero al final acabo
1: diciendo otra, pero es lo normal en mí. ¿Puedes continuar? Pues estábamos comentando las fechas de salida y se comenta, se augura... Como a ti te gusta el Google Stadia, esta opción de juegos en streaming que para el 19 de noviembre de 2019 iba a salir para Google Stadia y ahí, ahí veremos veremos si, si, si funciona, si chusca, si no, porque ya sabes que esto de Stadia parece que todo va fenomenal y todo es maravilloso, pero luego... Sí, yo he, te, leído, quieres tener...
0: yo he leído unas cosas, he visto algún vídeo que no me hacen para nada gracia. Fíjate que cuando salió el anuncio de Stadia ya te decía yo que, lo iba, que a mí me gustaría comprarlo y que me gustaría participar y... Bueno, participar, dando mi dinero para, a cambio de juegos. Entonces, eh,
1: he visto algún vídeo que no me ha hecho para nada gracia, con mucho lag. Exacto, para, da la sensación de que necesitas tener el internet de Bill Gates y nosotros, en nuestro caso, con nuestro internet de madera de pueblo, de, aven, de, de abeto de roble milenario, pues desde luego que no nos lo podemos ni pensar. Así que nada. En cuanto a precios... Por terminar esto es esta ficha técnica breve, eh, tenemos la Ultimate Edition 90 pavos, Special Edition 75 pavos, Standard Edition 60 pavos, todo esto en la plataforma de Rockstar, vista ahí. Eh, bonus de la Special Edition y la Ultimate Edition, lo típico, apariencia, caballos, más caballos, eh, ampliación breve del modo historia con un asalto y demás. Mi opinión personal no merece la pena, pero bueno, hay gente que quiere tenerlo todo, 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 pues 90 pavos si quieres. Y siempre lo puedes conseguir más barato, páginas como Instant Gaming, G2A, lo que pasa es que te arriesgas. Nosotros lo compramos en G2A, si no recuerdo mal, 50 y algo euros. Pues Exactamente, sí. 54 creo que me gasté yo, tú igual un poco menos, no sé, no sé, porque yo lo compré más tarde. Sí, yo creo que tengo apuntado con 95, cosas así, o sea que parecido. Y eso sería la ficha técnica. Hombre, podríamos completar la ficha técnica. No sé si tendrás por ahí el tema de requisitos mínimos y recomendados. Porque sí, sí que tiene un poquito de miga, más que en lo que necesita en cuanto a procesador, más que nada en cuanto al espacio que ocupa. A ver, mucha, mucha, mucha miga, no hay
0: Estos juegos de ahora que salen actualmente ya sabemos que van a pedir, pues, unos requisitos mínimos bastante elevados, que igual un ordenador eh, normal no puede llevar a cabo. Entonces, eh, antes de hablar de estos requisitos, bueno, has hablado de que lo sacó Rockstar. Rockstar, uh -huh. Rockstar eh, Studios, también conocido eh, por juegos como GTA, que es el que hay que nombrarlo, vamos, GTA, eh, toda la saga, eh, Max Payne, Midnight Club, ¿vale? Eh, ha vendido, aquí te dejo un dato, 250 millones de copias en videojuegos aquí el Rockstar Studios, ¿vale? O sea que tiene una larga
1: trayectoria, desde 1998, que para nada
0: es moco Oye, de pavo, ¿eh?
1: Me ya, vuelvo no, loco. No, pero es que ya simplemente con la, con la saga de GTA. De hecho, Red Dead Redemption tampoco es... Eh, a pesar de que es un jugón, he <ríe> visto <¿Sí? ríe> la opinión, pero G con GTA, tío, lo tienen casi hecho. Luego tienen también la saga Bully. Bully era también, ¿no? Sí, de, tiene, de, tiene, de tiene unas cuantas más, pero estas son las más conocidas. Y
0: entonces, si te puedes decir sagas, pues oye, eh, si quieres estamos aquí hasta mañana. Pero vamos, eh, vamos a ir ahora de momento con una cosa que a mí me encanta, que son... Las redes sociales, nuestras redes sociales Eh, tú, sí,
1: tú Deja de mirar a los lados Haz estas dos cosas y te dejamos en paz Uno, síguenos en nuestro Twitter e Instagram papel barra baja pantalla O en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast Dos, suscríbete al podcast En
0: iBox, e Apple Podcast O Spotify Ale, ¿a que no ha sido para tanto De esto ni una palabra vago no polucu, eh
1: Papel y Pantalla Damos voz al entretenimiento
0: me encanta decirlo pronto. Así nos lo quitamos de encima sí. y ya llega la cuña, ¿vale? <risa> igual, igual estás pensando por este loco porque lo dice ahora en vez de decirlo más tarde. No, así ya está. Y así me olvido porque tengo un montón de papeles por aquí de haberme preparado el podcast tan bien que al final igual me sí, desconcierto, ¿sabes? Entonces decíamos... Nos, la, lo, nos lo quitamos. Eh, nos lo quitamos de encima, ¿eh? Ya sabéis. Eh, por ahí estamos, aparte de Enibox. E Entonces... Eh, Requisitos mínimos, pues mira, pide como mínimo sistema operativo de Windows 7, que yo creo que ya todo el mundo debe tener, ¿no? Pide procesador mínimo, un i5, ¿vale? Intel Core i5 o AMD AMD FX6300, bueno, el que sepa eh, como yo sé de estas cosas, pues lo estará entendiendo, el que no, voy a intentarlo, resumirlo así un poquito eh, con los nombres. Uh -huh. Entonces, eh, memoria, memoria RAM, 8 GB, ¿vale? Pide, 8 GB que ya es mucho es mucho para lo que he dicho antes, para ordenadores normales bueno, eh, se va un poquito de madre aunque ya yo creo que la mayoría de ordenadores se venden ya hechos con 8 GB, pero bueno eh, depende eh, tarjeta gráfica, como mínimo estoy hablando, eh, no lo recomendado, como mínimo una Nvidia GeForce GTX 770, ¿vale? Eh, o una MD Radeon R9 bueno, no os voy a liar con estas historias y ahora viene lo, viene lo rico lo bueno, eh, como mínimo pide espacio en el disco duro la friolera, Vagón, de 150 gigabytes. ¡Loco! O sea, lo... sí, 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 sí. El, sí, sí, sí. sí El juego pesa 112, ¿vale? Pero bueno, por actualizaciones y demás, obviamente piden más. Pero, ojo, lo que hicimos Vagón y yo al comprarse el juego. Bueno, este juego debe pesar 60, eh, 40, dijimos. <risa> y Vagón se lo compró primero y me dice, tú, tú, 112 gigas, estamos locos, estamos locos, estamos
1: siete días bajando con nuestro internet. Sí, sí, de hecho, de hecho vino aquí la Guardia Civil a quejarse porque había estaba habiendo apagones en todo el pueblo. Sí, yo tengo los, los ventiladores que los tengo que cambiar tú, sí, sin poder apagar el ordenador. Es sí, es sí. Eso sí. y, bueno, y bueno, ya coméntanos más o menos un poco a grosso modo también en los requisitos recomendados. Sí, bueno, decir, ya re quieres jugarlo eso, en Ultra... Eso es, ya recomienda 12... Bueno,
0: re para jugar normal. O sea, Ultra es otra cosa. Pero bueno, ya recomienda eh, 12 GB de RAM, un i7 y mínimo tarjeta gráfica una GeForce GTX 1060. ¿Vale? Que es la mía. Que es la tuya. Pero bueno, aún así, me recomiende esto, yo tengo algo menos de algunas cosas, eh, y estoy jugando en Ultra. Así que bueno, depende también mucho los componentes que tengas y el equilibrio que tengas entre ellos, pues como todo, ¿vale?
1: Hombre, yo creo que es un juego que está bastante bien optimizado, hablaremos un poco luego ya de la jugabilidad y demás, pero creo que han hecho un buen trabajo, un buen port
0: Sí, sí, ya. luego te comento yo alguna, alguna, algún comentario en la voz del pueblo,
1: ya verás. <risa> vale, ahora me, me comentarás. Bueno, pues eh, antes de lanzarnos a la banda sonora que tiene miga, vamos a hablar un poco de, de... Ya que tiene miga, vamos a desmigar el argumento del juego, ¿vale? Eh, nos encontramos en, en la época del viejo este y después de que un atraco se vaya al traste en la ciudad de Blackwater, ciudad muy importante en el juego... Arthur Morgan, que es nuestro protagonista, y la banda de Van der Linde, Dutch Van der Linde, que es tu líder de la banda, se ven obligados a, obligados a huir. Eh, con los agentes federales y los cazarrecompensas de la nación pisándoles los talones, deben atracar, robar y abrirse camino a la fuerza por el implacable corazón de América para poder sobrevivir. Y es un poco eso, de eso va el juego, ¿no? De las vicisitudes que le suceden a esta banda de mercenarios, esta banda de, de, a esta banda de, de atracadores, violadores, pero que no son mala gente, pasa un poco como sonso no son ¿vale? gente. que les coges cariño. Una, claro. eh, bueno, sí, buena tampoco son, pero les coges cariño, ¿no? Y todas sus vicisitudes y lo que pasa. Cosa que viene muy hilada con el tema de la banda sonora, Puluku. ¿Qué te pareció la banda sonora? Así, una opinión así rápida. Pues tiene una banda sonora que... Pega totalmente con
0: eh, la historia el que nos está contando. O sea, es una, es una banda sonora adaptada perfectamente a esos tiempos, a eso que quieres escuchar tú, ¿no? A, a música del oeste, música western... Y entonces, eh, está muy bien.
1: Está muy bien y es una música agradable de escuchar. Exacto, exacto, exacto. Eh, para escuchar esta banda sonora recomendamos o en Spotify una lista que se llama The Music of Red Dead Redemption 2, que son 13 canciones, pero para escucharla de verdad toda entera en, en, en intensivo, que se podría decir, ¿vale? De manera intensiva. Hay una playlist en YouTube de 67 canciones. Para mí esa es la mejor. La de, la de Spotify me parece que se queda muy corta y son títulos, escoge los títulos eh, con, con nombre propio, digamos, con autores, con cantantes, digamos, y se hacen... Los títulos demasiado lentos. Me gusta más la playlist de YouTube. Y bueno, esta banda sonora tiene mucha amiga, porque el encargado de crear esta banda sonora, digamos, de coordinar toda la banda sonora, puesto que hay muchos cantantes famosos por ahí de por medio, es Buddy Jackson, que es el que el encargado de la banda sonora de Red Dead Redemption 1, la primera parte, el LA Noir y el Grand Theft Auto 5, el GTA 5, ¿vale? Eh nombres, porque yo creo que hay que mencionarlo. Eh, tenemos a, Davi, a David Ferguson, que no es el entrenador de fútbol, sino que es el <ríe> ¡Qué grande soy! ¡El ingeniero de sonido de Johnny Cash! ¡El ingeniero de sonido de Johnny Cash! O sea, famosísimo donde los haya y David Ralike Rall que también estuvo a los mandos de la banda sonora de Sons of Anarchy yo escuché esta banda sonora y me sonaba mucho a Sons of Anarchy con ese con ese ¿Cómo era la canción de Sons of Anarchy? ¿Cómo, cómo decía la, la de canción? La, la de la muerte, ahora no me sale el,
0: el, son, el ritmo, pero sí, aunque hablaba de la muerte y bueno no lo
1: recuerdo ah, Come Join ya, ya Murder. Ah, es, es. Esta esa, es? era esa Come Join Come join the murder. Ven eh, y únete al asesino. Eh, pues esta banda sonora de Red Dead Redemption 2 incluye contribuciones de más de 110 músicos y todos los momentos vocales de Red Dead Redemption 2 han sido producidos por el ganador del premio Grammy, Daniel Lanois. célebre por producir álbumes para Bob Dylan. O sea, es que hablamos de aquí personas de renombre. Bueno, si buscáis en internet... Hay un porrón de nombres propios famosos, claro. vale. Eh, pero todo, esto, pero bueno, entre... tú,
0: te, no te engañes. Todo esto es porque es Rockstar Studios y todos han llevado un buen fajito de billetes.
1: <risa> sí, eso está, está, a ver, está clarinete, desde luego. Pero hablamos siempre de que las cosas, ¿cuántas compañías no hay que tienen un buen fajo de billetes detrás? Y sin embargo, económicamente son muy potentes, pero luego nos están presentando a diario juegos de mierda. Como puede ser el caso de FIFA y un claro. montón de sagas que se están cargando. Es decir, puedes tener mucho dinero detrás, pero estos tienen calidad y gusto. Y todas las canciones, tanto del videojuego como de la banda sonora, han sido creadas exclusivamente para Red Dead Redemption 2. Y gracias a eso... Tenemos música de todo tipo acorde a cada situación. Y Puluku te voy a poner en una situación incómoda de las que te gustan, aunque tú eres un genio de la magia musical, porque vamos a poner tres fragmentos de banda sonora, aunque tú no lo sepas. Un primer fragmento del de tema que suena en la batalla, ¿vale? Es decir, el tema que suena de fondo cuando te ves inmerso en esas batallas a pistola y a revólver y, y a fusil de cerrojo... <risa> Eh, después eh, vais a escuchar... A una de, a Dead Eye. A Dead Eye, es verdad, hablaremos <risas> luego de la jugabilidad y de ese Dead Eye, elemento fundamental. Hay mucho adicto al Dead Eye por ahí. <risas> luego vamos a escuchar una segunda banda sonora, un fragmento de una parte un poco más cómica que puedes encontrarte eh, pues si te sitúas... Muchas veces hay ciertas misiones en las que puedes sentarte al fuego y escuchar canciones a guitarra, un poco a capela, que te las puedes perder si no estás un poco metido dentro del juego y prefieres gastar un poco de tiempo en explorar un poco el entorno. Lo dejo ahí para que lo escuchéis ahora. Y por último, la que me parece y nos no parece... La banda sonora por excelencia que, de, que es del juego, esa, ese temazo muy similar a este de Sons of Anarchy, el final de Sons of Anarchy, se llama That's the way it is y vamos a escucharlas todas seguidas, ¿vale? Y nos vemos a la vuelta.
0: Bueno, tras este hilo musical que para mi gusto es genial y me encanta el gusto que ha tenido este juego a la hora de elegir canciones. Y vámonos directamente con una sección que nos encanta Donde vamos a decir nuestros mejores halagos y nuestras peores bilis Bueno, Wagon, ¿por dónde quieres empezar? Me adelanto en esta conversación ¿Empezamos por los halagos? Bueno, empezamos por las bilis, ¿tú qué
1: decides? Dímelo ya, estoy harto, ansioso... Has puesto la misma voz que cuando hiciste de Joker en la intro de. de, de la intro de Joker, cuando hablamos en nuestro podcast del <risa> mismo.
0: Me sale solo porque es mi. mi, mi manera de ser, mi, 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 mi. locura que
1: aparece de mi mente. Pues te voy a comentar <risa> que por mí. Por mí, puesto que te has puesto tan agresivo. Yo hablaría un poco antes de el, un poco los modos de juego, ¿no? Porque hemos hablado de que sí, que es cierto, que es un juego del oeste, sabemos un poco de qué va y todo, la banda sonora es bestial, pero. Antes de, de que desmiguemos directamente y de manera tan cruda a los halagos y las bilis, podemos hablar de que este juego no solo tiene un modo offline. Así, así, ¿no? que, así Una... que yo te doy dos elecciones
0: y tú dices, desprecio esas, esas dos elecciones y elijo esta, hablar de lo que yo quiero. Pues vale, me parece correcto. Vamos a hablar de, de que sí, que tiene un modo offline y
1: un modo online. Por, por supuesto, hemos jugado a los dos. Eso es, sí, 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 hemos probado los dos, y más, más el offline que el online, pero hemos probado los dos. y El offline, digamos que no deja de ser el típico modo historia, que puedes mapa mundo abierto, infinito mundo abierto, y de hecho decían que habían combinado los mapas de GTA V con el de Rated Redemption 1, o sea, es, es basta la, la extensión grande, de Muy grande, muy, muy grande. Y tienes, digamos, un montonazo de misiones secundarias, eventos opcionales. Quiero decir, tú te quieres ir a la misión principal y en el camino te suceden 14 o 15 millones de eventos y de situaciones que hacen que creas que el mundo está completamente vivo, tío. Que es algo bueno porque hay mucho trayecto a caballo. Bueno, el caballo es el principal medio de
0: transporte en el juego. Estamos en el oeste, recordad. También tenemos otros medios de transporte, como es el tren o es el, carro, bueno, el carromato, ¿no? Mítico, que puedes ir de un punto a otro, pero bueno, el medio que vas a usar principalmente es el caballo. Entonces, para amenizarte ese trayecto entre un sitio y otro, te plantean lo que has dicho tú, Vago, muy bien, esas pequeñas eh, mini-misiones o mini-eventos en los que puedes ayudar a alguien o no, o si eres, un, <ríe> si eres cruel como, como lo soy yo. Nada, eh, pues un tiro en la cabeza y ya está,
1: y se acabó el evento. <risa> es como como Puluku, es que Puluku, tal y como es en La Voz del Pueblo con las críticas, pues lo es en El Salvaje Oeste. Mira,
0: fue, es que hay que contarlo.
1: Fue entrar online a jugar vagonillos juntos y lo
0: primero que hice fue cogerle y darle, darle unos buenos bofetones. ¿Paramos?
1: En plan, <risa> para allá, no, para allá. Tiro en la cabeza. <risa> Sí, sí, la verdad es que sí. No, no se te ocurrió otra cosa, la verdad, que no sabíamos si iba a perder objetos y si nada. Bueno, lo testeamos. No, no se pierden objetos, ¿eh? <risas> Pierdes el gorro. Pues, efectivamente, tienes un montón de, de misiones que hacer, ya sea en el online, tanto en el online como en el offline. Sí que es cierto que en el offline, es decir, cuando juegas solo individual, tienes muchos más eventos. Y puedes eh, cazar... Entre ellos animales, leg animales legendarios, puedes pescar, cocinar, cuidados y mejora de la relación con el caballo, que es algo fundamental en este juego. Cuidar ese medio de transporte. Puedes jugar al póker, al dominó, ir a la barbería, te crece el pelo a lo largo del juego. Quiero decir, hay muchas, muchos, es una obsesión por el detalle la que tiene Rockstar con este juego. Sí, viene, viene. Y lo ya,
0: veremos sobre todo. Sí, digo que viene ya de largo porque, bueno, ya, ya teníamos unos GTA. ¿no? aquel primer GTA donde pasaban estas estos eventos, estas esta serie de cosas que podíamos hacer, que era el GTA San Andreas, que ya teníamos una serie de situaciones que podíamos hacer, una serie de, bueno, cortate el pelo, ¿no? Todo detalle, detalles de la persona, detalles con
1: el entorno, y ahora aquí, pues otra vez, pero más evolucionado, obviamente. Sí, son, son expertos en eso, se podría decir, y todas las muchos de los entresijos que vamos a contar es esa obsesión no van a ser fruto van a ser digamos el fruto que se recoge cuando tú juegas a un juego de las características de Rockstar no eh, hablando del online es curiosamente eh... Hace que el juego gane. En el Red Dead Redemption 1 se le criticó mucho que el online no merecía mucho la pena. Ahora tenemos un mundo abierto que es inmenso para recorrer con tu cuadrilla, que es como llaman a los clanes. Puedes ir con tus colegas recorriendo todo el mundo, haciendo lo que te dé la gana, haciendo misiones principales, opcionales, minijuegos al, al, al más puro estilo Juegos del Hambre. Es decir, eh, minijuegos juegos del hambre solo a arcos, solo a cuchillos, solo a eh, cuchillo arrojadizo, quiero decir, te ofrece esa experiencia de juego en compañía para que tú mismo crees tu propia banda, ¿no? Eso es, eso, eso es tal cual, y te da
0: muchos, muchos tipos de juego en los que puedes ir acompañado con tus amigos y echarte
1: unas buenas risas, que es lo primordial, ¿no?, cuando juegas un online. Puedes comentarles, de hecho, cuál es nuestro nombre en el, nuestro clan, pequeño clan de cuatro jugadores en Red Dead Redemption 2. Ah, eso es. Mira, pues teníamos, no os voy a decir lo que teníamos pensado, pero al final
0: eh, no, me ha quedado con la, no las, las, las brujas de Salem, eh, para que, el que conozca el cómic o la historia, pues eh, sabrá de qué hablamos. Y cada uno de los miembros del grupo nos hemos eh, caracterizado de mujeres como las brujas de Sain, y tenemos un nombre acorde a esas brujas de Salem, ¿vale? Eh, va no, ahora no me acuerdo quién eras tú pero bueno,
1: te llamas como una de las brujas de Salem, yo como otra y así toda la cuadrilla. Sí, 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 nos hemos llamado no brujas de Salem, que son las brujas de Salem, tienes toda la razón pero bueno, está basado en el cómic que se titula Mujeres de Salem y nos llamamos eh, yo soy Abigail Hobbs que es la, la bruja principal porque fui el creador del clan, el que se gastó 200 pavos en crearle así que me lo merezco y tenemos por ahí el resto de nombres es decir, tú te puedes crear tu propia historia y yo creo que forma parte de, del juego, no de hecho con esto de meterte en el juego, porque podéis decir, joder, qué frikis sois, ¿no? O sea, habéis creado ahí un clan basado en... Ya, pero es que este juego, y si quieres voy directamente con lo mejor, mi halago principal, el realismo, los detalles, el entorno, la banda sonora, hace que te creas un verdadero vaquero, un verdadero cowboy. O sea, yo cada vez que dejo de jugar y esto lo decía no sé si lo comentaba contigo hace unos días yo siento que al terminar de jugar en vez de, en vez de los cascos me tengo que quitar mi sombrero y en vez de, en vez de, de levantarme de la silla me estoy levantando de, de mi caballo no y me estoy quitando la pajita de la boca no o sea pues no sabía es que, es que no sabía que eras tan enfermo uh... <risa> eres un junkie del red de reversión. Pues
0: está muy bien, está muy sí, bien. Sí, sí, y sí. sí, y mira, añado ahí a esto que me estás diciendo de, de buenos gráficos, aunque no estoy muy de acuerdo, está muy bien los detalles, pero yo soy sí, A ver, a mí este tipo de gráficos, a esto es personal totalmente. Entonces, a mí los gráficos que intentan asemejarse a la, a la realidad y no lo consiguen, porque no lo consiguen, serán muy buenos, pero no lo consiguen, entonces no me acaba de llegar al corazón. En cambio, pues, eh, gráficos que intentan asemejar una animación, un mundo animado, no real, eso sí que me gustan pero eso ya es a lo personal entonces yo quería añadir a lo que tú me estás diciendo que, que las escenas de acción donde tú luchas te dan, te dan una, una muy buena ayuda para mancos como yo no sé, qué, no sé qué te parece yo soy muy malo en los shooters, soy muy malo, Vagon lo ha comprobado de primera mano, tengo que tener un, un pues no sé, un enemigo que me ocupe toda la pantalla para darle vale. pero aquí tenemos una habilidad preciosa que he comentado antes, que se llama el Dead Eye que me encanta, me encanta porque te ralentiza un poquito el tiempo y así puedo ir yo con mi mano de octogenario a la cabeza de la gente.
1: Y eso es mi <risa> mayor halago. Sí, está pensado totalmente para ti, tienes razón. Aunque en el tema gráfico ya has tenido que sacar el indie que llevas dentro, ¿eh? tocando las narices. Ah, sí, sí,
0: tal cual, tal cual. Es que sí. Se lo comentaba el otro día a, la, a nuestra diseñadora gráfica, a, a Itin Munchis, o Noelia, o como quieran sí. llamarle. Muchas gracias. Que eso, que digo, es que a mí no me, no me, no me da, no me, no me saca algo del pecho a la hora de verlo. O sabes en plan, me estoy pasando sí, claro. muy bien, estoy viendo, hay muchos detalles, ¿no? Los movimientos de los animales, los movimientos de la gente, las historias de la gente, que con todos puedes hablar. Mucho, hay muchos detalles, muy divertidos, que es lo bueno del juego. Pero a mí en los gráficos tampoco es que me llama nada.
1: A mí me apasiona ir cabalgando de misión a misión, de hecho es que no tengo ni, ni interés por desbloquear el viaje rápido porque yo esos viajes con esos paisajes, a mí personalmente, de lo mejor que he visto junto con The Witcher 3, o sea, un sentimiento de, de tranquilidad y de relajo que hay días que me podría pasar perfectamente todo el día cabalgando por, por las llanuras y por las montañas de, que tenemos en Red Dead Redemption 2, pero perfecto, me encanta, que tengamos opiniones diferentes. Vamos con lo peor, Puluku. Mira, lo peor te a voy mí a decir lo peor... yo, y Voy a ir yo primero,
0: hombre, ¿a? Porque aquí mando yo en las billies. <risa> ya, sabes, ya sabes que a mí me gusta mucho lanzar mierda. Entonces, eh, perdón, eh, voy a cambiar el vocabulario y voy a decir lanzar heces. Así como un poco, como somos un podcast eh, con cristiano, educado y con buenos modales. Entonces, mis heces eh, van directamente a, a esto mismo. Estamos hablando de que hay muchas cosas que puedes hacer. Cazar, ¿no? Sobre todo estoy hablando directamente a lo material, ¿no? Cazar, eh, pues tener un... Eh, con esas con eso que cazas las pieles la carne pues tienes mil opciones para hacerlo puedes crear objetos pero es que yo no le he, he visto el uso un uso mayor un uso que me, me obligue a usarlo vale o, o, o algo que me obligue a hacerme objetos o sea yo creo que puedes ir desde el principio hasta el final con lo mismo con lo opuesto y eso es el, el pues tienes toda la que razón tiene.
1: tienes toda la razón la verdad es que yo no había caído en ese en ese en esa contra y tienes toda la razón eh, sí que es cierto, no puedes pasarlo me da la misma sensación, sin embargo si te obligara a hacerlo de alguna manera te motivaría un poco más, al ser solo algo estético el premio sí que es cierto, tienes toda la razón yo tengo otro, para mí lo peor de este juego, primero los fallos nada más publicar el juego, eso sí, lo resolvieron en una semanita de parches, pero en una semana lo tenían arreglado, es un medio o, lo mejor, lo peor, un poco mezclado, Al y todo junto, porque la verdad es que la gente de Rockstar se portó sí. eh... Me, me parece que la trama principal, tío, podría tener más chicha. Eh, le salva el entorno no y las secundarias que están tan, tan curradas, pero es que se te olvida hacer la principal y yo creo que que se te olvida hacer la principal mmm, vamos a ver, una cosa es que te gusten mucho y que las secundarias sean muy buenas, pero la principal no se te puede olvidar, te, vuelvo a The Witcher 3 ¿te gustaban las secundarias? Por supuesto eran buenas, pero tú al final tenías esa curiosidad insana por saber cómo avanzaba la trama sí, principal. Yo sí, ¿no? creo sí, sí, sí. que a este le falla. Tal cual, tal cual. Pero muy de acuerdo, ¿eh? Es muy llana.
0: Entonces, es que me estás comparando con un juegazo, con una historia y un argumento. O sea, compáralo con yeah. el Mario Bros., ¿sabes? Yeah. <risa> que igual gana. Yeah. Entonces... Eh... Yeah. Bueno, eh, sí que le falta un poco de chicha para que el jugador eh, le importe hacer esas principales y le importe más hacer esas principales y menos las secundarias. Porque a mí me gustan más las secundarias que hacer la principal. Me gusta saber que, que haya una, una secundaria en una granja, pues voy a ver la granja
1: porque me apetece ver el entorno y me apetece ver qué pasa en esa granja. Sí, efectivamente. Yo creo que justo con eso se... igual las secundarias se han comido a la principal y yo creo que eso es un fallo. Pero bueno, o sea, estas son nuestras opiniones, Puluku. Pero tenemos esta vez una voz del pueblo un poco como un remix, ¿no? Porque esta vez las redes sociales han dado fruto y tenemos voces del pueblo de gente por ahí, gente que nos sigue, seguidores fieles, que nos han dado su opinión del Reddit Redemption 2. Hablamos de la siguiente sección que nos la presenta Puluku, llamada La Voz del Pueblo.
0: Bienvenidos una semana más a La Voz del Pueblo, presentada por Puluco. Muchas gracias por esta introducción, perfecta. Gracias, Puluco. De nada, Puluco. <risa> <risa> así, así van las cosas últimamente por aquí. Tenemos que darnos pie a nosotros mismos. Entonces, mira, esta Voz del Pueblo va te comento porque viene un tanto especial. Dos eh, fans del podcast nos han enviado su comentario acerca de este videojuego. Ya sabéis, os recuerdo que siempre ponemos últimamente, bueno, siempre no, pero últimamente, estas últimas semanas hemos puesto el tema del que vamos a hablar con antelación para que vosotros desde vuestras redes sociales podáis intervenir comentando alguna opinión que tengáis que nosotros sacaremos aquí, en esta sección genial llamada La Voz del Pueblo. Entonces, el primero que nos comentó fue arroba halber baja gr en Instagram y nos dice lo siguiente. Mi opinión, tras dos horas de juego... Tiene una opinión ya bien hecha, solo jugando dos horas, me parece súper bien. <risa> que el RDR2 es un juego cargado de detalles. Hasta ahí no le falta razón. Creo que está todo muy bien, cuidado. La iluminación, la recreación del entorno, del lejano oeste, las músicas que aparecen, que te meten aún más en la historia y como que y, y punto final, ¿no? Como que le falta algo, ¿no? Podría haber dicho. Y las músicas que aparecen. Si llega a poner un I pues, Yo corrijo, soy, 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 soy como un maestro. Vale. Entonces, no, muy bien, eh, muy bien, Halber, yo coincido de acuerdo eh, totalmente con, con él, eh, aunque he jugado un poco más. Y no
1: sé tú, si, si estás de acuerdo aquí con Halber. Sí, 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 yo totalmente de acuerdo, pues lo que hemos hablado un poco de, de todo el nivel de detalle del juego Eso que es. al final te hace meterte dentro.
0: Eso es, y nos vamos con una aún más especial, porque aquí nuestro amigo, nuestro fan, nos ha hecho llegar un audio a través de redes. Eh, llamado el fan Arroba Jesús Bahamonde, Y bueno, dice lo siguiente
1: Muy buenas a todos los seguidores de Papel y Pantalla Felicitar a Puluku y a Vagon por todo Por todo el trabajo, todo el currazo Que estáis haciendo, os sigo desde que comenzasteis Y habéis mejorado mucho Y después de, de estos halagos Vamos un poco a la bilis No, me parece que es un jugón eh, el Retez, Me parece que es un jugón eh, por todas las opciones, por todos los, la opción de, de hacer las misiones de diferentes formas, por todas las tramas y subtramas que hay, eh, por todas las armas. Por, bueno. Me parece que es un juego que tiene de todo y lo vas a hacer todo de diferente forma. Y la única bilis que destacaría es que el personaje, aunque es carismático, no llega a serlo tanto como John Marston en la primera entrega. Sería la única bilis. Eh, el resto me parece que es un, que es un jugón y que puede estar horas y horas jugando ese juego, así que nada un abrazo compañero, seguid así
0: Bueno, un abrazo para ti también, Jesús eh, os lo repito, el nombre arroba Jesús Bamonde, ahí está en Instagram muchas gracias por haber participado con este comentario tan halagador y a la vez eh, que nos ha abierto un poquito los ojos, que no habíamos comentado esto del protagonista de este juego. No sé, ¿qué opinas tú, Vagon?
1: Pues sí, efectivamente, el protagonista del primer juego, de la primera entrega, es John Marston, que le tenemos también aquí como personaje secundario en Red Dead Redemption 2. Y efectivamente, pues al final es lo que hemos comentado. Cuando tú tienes un juego que es una primera entrega, todos los personajes, todo ese carisma te entra por todos lados. Y sin embargo... Cuando tienes este Arthur, es un personaje muy bueno, pero que no dejas de sentirlo como una especie de imitación para intentar crear en ti, generar en ti esas sensaciones que ya generó el primer, el primer videojuego. ¿no? Mm. Y estoy completamente de acuerdo con Jesús. Tal cual. Pero vamos ahora
0: con unos comentarios también un tanto, un poco más negativos, como a mí me gustan esos que crean salseo, que son vienen a ser todos iguales. Tenemos Me he metido en Metacritic para ver un poquito qué opinaba la gente y tenemos todos los comentarios negativos. 1800 comentarios negativos en contra de 800, comentarios positivos, y todos vienen a decir lo mismo, son todos de estas fechas, 5, 6, 7 de noviembre y hasta el 10 más o menos, son fechas en las que salió, bueno, salió el 5 de noviembre para PC, salió con muchos bugs, bloqueos de pantalla, pantallas negro, eh, daba eh, ralentizaciones, se iba, se apagaba, entonces, de ahí vienen todos estos comentarios negativos que vienen a decir lo mismo, ¿no? que vienen a decir eso, vienen a decir que cómo puede ir tan mal teniendo... Y todo el mundo dice sus componentes, teniendo una titán, como en poder mal, teniendo no sé cuánta RAM, entonces, bueno, eh, nos hemos acostumbrado a esta clase de cosas. Así que nada, nada más. Aquí de momento dejo eh, la voz del pueblo, pero no sin antes presentar la siguiente sección que se viene muy grande, que nos causa un gran deleite escucharla, llamada Entre Exijos.
1: entre dos tierras esas... <risa> bueno, y tras estos segundos musicales de Puluku, vamos con los entresijos. Eh, todos pensaréis, venga, estás tardando, cuéntanos ya lo de que los huevos del caballo cuando hace frío se le encogen. Pues sí, pasa eso. Sí, es uno <risa> de los entresijos.
0: <risa> ¿De sí. cuenta, tío? No lo sabía, qué fuerte.
1: Qué bueno. <risa> pues... Sí, pues es uno de los entresijos que más famosos se hicieron cuando se salió el videojuego y efectivamente, sí, el escroto se encoge cuando, cuando vas a una zona fría y tu caballo es un macho. No me había fijado porque, claro, yo llevo una yegua llamada Vango y la monto todos los días, repito. <risa> ya, pues si es, si es macho pasa eso. Pero bueno, eso es un, una anécdota porque hay de verdad entresijos potentes, ¿no? Por ejemplo que en tu propio campamento puedes ser agredido por tus propios compañeros si molestas demasiado a alguno de los miembros, ¿no? Entonces pueden venir, puede pegarte un puñetazo y te mandarán a la habitación del sueño sin posibilidad de mediar palabra. O sea, puede pasar, ¿vale? Y si molestas a Abigail o a Jack, que es decir, la, la, mu la mujer que tiene al hijo Jack, ¿vale?, será John Marston, el protagonista, como decimos, del, del Red Dead Redemption 1, que también está aquí en Red Dead Redemption 2, como otro personaje secundario, el que venga a darnos un puñetazo y nos despertaremos al día siguiente como si nos levantásemos de una resaca. Y eso es algo muy negativo de cara a la estamina, a la vida, de cara a nuestro jugador al día siguiente. O sea que, oye, detalles. detalles. detalles, detalles ¿A, ti alguna puñetazo, vez, sí. ¿A ti alguna vez te han dado un puñetazo que te mande a la habitación del sueño o no?
0: Pero a mí me dieron un puñetazo que se me saltó un diente. Pero, pero, pero yo no sé pero no fue no sé alguien me dio con la mano y ya está
1: sí, sí lo que se llama un bofetón con la mano abierta sí, pero que, no sé, que, no fue, que, que
0: no fue ni de pelea ni nada ahí en medio de un de un, de un baile
1: pues a mí sí a mí un día me pegaron una patada en la boca y me dejaron inconsciente eh, seguimos eh nuestro protagonista, Arthur Morgan, tiene muchas dificultades para nadar. Si te caes al agua, ¿vale? Lo hace como, muy difícil, como muchas dificultades y esto lo hacen porque los de Rockstar han querido ce ceñirse a la realidad porque en la época del lejano oeste la gente no sabía nadar, ¿vale? Y entonces en esa época el tema de estas tipo de habilidades no eran necesarias y por tanto para darle realismo ahí lo tienes. Nuestro Arthur nada muy mal, pero es que si eh, lo, lo haces con te metes en el agua con tu compañero John Marston, ¿vale? Se ahoga. ¿Por qué? Porque en el Red Dead Redemption 1 no sabía nadar y entonces lo hacen como un poco de guiño, un poco de Easter egg. No sé qué te parece.
0: Me parece sensacional y en esto tienen todos los detalles puestos, tío, todos los ojos
1: para que los fans de la saga se recreen. Que es lo bueno. Sí, 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 sí. Y con eso vamos a ir a tres en tres hijos. Muy rapidillos, que son un poco del tema paranormal. ¿Por qué? Porque tenemos una eh, al oeste de, de Brandywine, que es una, una sección del mapa, ¿vale? Puedes ir a una casa en la que ves un agujero en el tejado, ¿Vale? Y, y puedes llevarte un objeto que hay dentro que es un meteorito que disminuye en un 10% los efectos de calor en lugares con altas temperaturas y si estás cerca de la casa cuando la noche es cerrada a las 2 de la madrugada puedes ir al campo que hay al oeste de esa casa y ver una lluvia de meteoritos, increíble Qué guapo tío, vaya detalles eh. vaya detalles más asombrosos. Sí, hay, que, hay que probarlo, y si te gusta este detalle un poco asociado con el tema del universo tenemos un ovni un UFO ¿Vale? Porque hay una casa donde ves que ha pasado algo extraño, ya que están todos muertos, y si llegas en un momento determinado, ves, aparece una como una estela, la estela del, del, del OVNI, sales afuera, sales fuera, miras al cielo y efectivamente, macho, vemos un OVNI, hay un montón de vídeos en YouTube que recomendamos ver. Y unido a esto, tenemos un caldero de brujas en lo alto de las montañas, Grizzlies, en un lugar determinado del mapa, hay una, un caldero, ¿vale? Una extraña choza con un caldero dentro. Y hay varios objetos que puedes coger: tónicos. Y también podemos beber y comprobar qué ocurre. Y ahí lo dejamos. Deberíais probarlo. Si queréis que os contemos un poco más de qué ocurre. Nos lo preguntáis en redes sociales y si sois buenos os lo contaremos. Y por último, último entresijo, a pesar de que hay miles, ¿eh? hay miles que iremos contando en las redes sociales, estad atentos, los restos de un avión, porque en el extremo oeste del mapa, donde os lo podríamos llegar a indicar en alguna imagen si estáis interesados, se pueden encontrar los restos de un avión muy primitivo, similar al, al primero, al que construyó Leonardo da Vinci, ¿vale? Y es un hecho bastante curioso, pero vamos que tenemos entresijos para aburrir Nos, os lo seguiremos contando y, y yo con eso me he quedado más a gusto que un arbusto puluco, ¿tú qué tal? yo <risa> me he quedado con, mucha, con mucho interés en
0: saber lo de las brujas, te lo voy a, a preguntar eh, por redes, porque si es así la única manera de conseguirlo pues ahí en cuanto en cuanto acabe de grabar el podcast, ahí irá mi pregunta directamente <risa>
1: arroba papel barra baja pantalla <risa> <risa> Efectivamente, y antes de que, de que mencione por decimonovena vez este, estas redes, vamos a dar una nota final, Puluku, ¿qué nota le das del 1 a 5?
0: Yo le doy un 4 y me quedo tan a gusto, porque me entretiene y porque es precioso de ver, para algunos más que otros, y muy entretenido, que es lo principal cuando me compro
1: un juego que me entretenga muchas horas, y este lo consigue ampliamente. Yo le voy a dar un 4 y medio y no le doy el 5 porque es Red Dead Red Redemption 2. Y por mucho que hayan hecho un trabajo sensacional y ya lo hemos hablado en todo el podcast, no deja de ser una segunda parte. Y como siempre comento, me gustaría innovación. Y esto no es innovar dentro de que sí que innovan, pero no. Por tanto, el 5 se lo daré al videojuego que salga, cómic que salga, que a mí me deje emocionado, que me parezca algo que nunca he visto. Hasta entonces nunca podré dar S5. Y bueno, Puluku, como te dije en el anterior podcast, esta vez te voy a dar cuatro palabras. Dime cuatro palabras.
0: Eh, tío, esto es como, Es mucha presión. A
1: mí me sometes a una presión
0: que no debo. Que no debes someterme a esta presión. No puedo, no puedo con ello. Entonces voy a pensarlo detenidamente. Eh, vale, las palabras elegidas son las siguientes. Nos vemos
1: el jueves. Bueno, bueno, no ha estado mal, no ha estado mal, Puluku. El jueves, que puede ser cualquier jueves, daremos por hecho, que, por hecho que es el jueves que viene. Así que nos despedimos de Puluku y hasta aquí el capítulo número 19. Antes de despedirnos, recordad, una vez más podéis manteneros al día de la actualidad del papel y la pantalla, contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram, arroba papel barra baja pantalla, nuestra página de Facebook, papel y pantalla podcast, mail info.papelipantalla.gmail.com y no olvidéis, todos los episodios disponibles, ¿dónde? En iBox, Apple Podcasts y Spotify. Nos vemos la semana que viene aquí, en Papel y Pantalla.